みなさんこんにちはこんにちは,こんにちはえっとタクラムの田川ですえっと今日は、えー、ボイシーの CEO、うん、あの尾形さんにゲストで来ていただいてますこんにちはこんにちはよろしくお願いします,しお願いしますめっちゃ出たかったんですよ<笑>でえっと、はい、この回はえっとですねタクラムキャストのあの公式の方で公開されつつ、はいえー、とボイシーで、はいえー、と公開されるタクラムキャストの記念第1回ということで,そ,で、ね、それでこちらからあのお願いをして尾形さんにいらしていただいていやいやこちらこそ喜んでもうずっと出たかったし<笑>うちの社員とかユーザーさんでもタクラムキャストめちゃくちゃ好きな人多くて<笑>でもボイシーでこれが再生できるのもすごく嬉しいです。いいうんうん、ということでですね、はい、今日はあのせっかく、まあ、僕らもあのタクラムでメディアってこのえー、とタクラムキャストポッドキャスト一本だし、うんはい、でなので音声いいなって思っていてでそれで、ね、もう尾形さんはあのもう言わずもがなですが、まあ、音声サービスということでボイシーやってらっしゃるので、はいはいえー、と何を話そうかっていうあ,のあれなんですがあの音声、はい、音声ってなんだっけとか、うんまあ、そこの未来みたいな話をちょっといろいろとあのブレストっぽく、はい、話ができたらなと。<笑>思っておりますもう楽しみです<笑>これの、脳打ち合わせですね。脳打ち合わせですね。いきなり入って、しかも無編集なんで、ね、無編集。そうなんです。ボイシー自体も無編集のところがいいとか言ってたんですけど、うん、まさかあの、30分くらい無編集で、楽しみです。<笑>はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、えー、っと、これ、あれけど、あれだな、リスナーの半分以上は多分、ボイシー聞いてる人だと思うので、うん、えー、あれなんですが、尾形さんが、その、音声メディアをやって、はいうんってみようかなって思われたきっかけのあたりとかってちょっとすごい興味あるんですけどなるほど、うん、そうですねいやだっていっぱいいろいろあるわけじゃないですか<笑>なんかこの前ね、はいはい、あのお会いした時に、うん、あのボイシーおやりになる前もいろいろいろんなことやってらっしゃって、うん、で音声だって決められて、うん、だけどねなんかビジネステーマっていっぱいある中で、はい、音声をやっぱりあのだけどかなりのこだわりで選ばれてだ、うんうんうん、と思うので、はい、ちょっとそこがぜひ聞きたいんですけど<笑><笑>やっぱりその、まあ、いろんな事業をもともとスタートアップの社長のブレインみたいなことをずっとしていて、うんうん、いろんな事業をスケールさせていくのを手伝ってたんですけど、うん、その価値があるのにまだ見出されてないものを形にするのってのはめちゃくちゃ面白いんですよね。でその中であのこの自分が起業するんだったらものすごくいろんな人をハッピーにする事業をやりたいなと思っていて、うんうん、そしたらなんか三大欲求なのかなとか,なんか何なんだろうって考えた時に五感の一つを丸取りするっていうのはやってみたいなと思ったんですね、うんうんうん、でその時にこう目ばっかりでいろんな情報交換からなんだかんだ全部あったんですけど耳ってめちゃくちゃエンターテインメントだろうと思っていてしかも今でも僕たちこう喋ってますし、うんなんかこう一日で一番情報交換してるの声なんじゃないのかな、まあかにね、なのに突然こうお金がかかったりエンターテインメントだったりメディアになるところになるといきなり音声がものすごいポジションが低くなるっていうのはこれはまだまだ全然できるなって当時思ってたんですね。でもともと僕自分の親父がアナウンサーだったのでああそれはけどすごい影響大きいんじゃないですかそうですまあ、うん、音声で聞くって声いいですもんね<笑>お<笑>こんなに言われたらちょっと照れますけど嬉しいですよね<笑>声いいって言われてちょっと嬉しいですよね、えー、不思議なもんで、えー、でなので放送局とはつながりがよくあったのかなと思っていて、うん、でその時にこう声声フェチがいたりとか声の魅力とかっていうのにはまあ感じてる割にラジオがどんどん産業がちっちゃくなっていってたんで,で、ね、いやいやいやいやもっとできるだろうと。で結構面白かったのがその動画とかだと
フォーマットがずっと変わってるなと思っていて映画が出てテレビが出て YouTube みたいなのがなってだんだん短尺動画も出てとかこう長さだったりとか見せ方も変わってきているのにもかかわらず音声だけはずっとラジオパターンなんですねそうですねこれもっと体験変わるんじゃないかなと思ってイノベーションが起きてないんじゃないかっていうそうですねそこはありましたねであと結構 IoT の企業をすごくたくさん見ていたので IoT ってこう、ものにインターネットが入るわけですよね。うん、で、今までって、その、よく孫さんがインターネット革命だとか言って、言ってたら、こう、デバイスにインターネットが入って、その、そのデバイスから情報を得られること自体でもう革命だったわけですけど、これ全部のものにもっと情報が入っちゃったら、もっと革命なんじゃねえのって思っていたので、その IoT 自体っていうのは、多分、世界、生活を思いっきり変えるかなと思ってたんですね。で、その時の主戦場として、全部のものがもの、もみ台を積まないので、とすると、これ音声、主産業になるぞと思って、うん、でこうデータ量で考えると活字音声動画っていう順番なんですけど、うん、人間の生活と分かりやすさでもっとこう将来感情とかが豊かになるところを考えるとあ活字動画の後が音声であるんじゃないかなっていうふうにあ逆にそっちが進化ってこと、ね、そうですね、うん、思ってたんですよね、うんうんうん、結構こう例えば「おはよう」って言ったら「なんかえ今日調子悪いの?」っていうのって体調まで届いてるじゃないですか、うんそれって今まではできなかったことだなと思っていてよしこれめちゃくちゃ使えば価値になるぞと思って始めちゃいましたね、うんうん、あれボイシー起業されたのって何年前、うん、2016年なんですよ3年前ですね3年前ねもう当時超バカにされましたよああ音はみたいなそう動画と VR のもうちょうど目からの時だったんですよでみんなに大丈夫とか本当にすごい親身に相談されましたあの言ってくれましたマネタイズできなさそうみたいな、ね、そう本当に考えた方がいいよみたいな、うん、言われながらもまあ面白いんじゃないかなと思っててそんな中、はいえー、先週先々週、うん、いつでしたっけ2月の末そうです、ねうん、資金調達、はい、7億、はい、おめでとうございますありがとうございます<笑>もう強引に頑張りました<笑><笑>ですね、はい、こっからだからそれを使ってでまあけどね、うん、ボイシー自体はもうユーザーもかなりたくさんいるしそうですねありがたいことに、うん、で、まあ、僕たち実は 2C のこのメディアだけじゃなくて 2B でもいろんな企業が音声参入するってところを手伝いしてるので、うんまあ、そこで結構売り上げも立っている会社ではあるんですよねそれ僕知らなくって、うん、この前ね尾形さんに初めてうち遊びにいらしていただいた時に、うんうん、ボイシーはまあ一つの,このメディアではあるけど、はい、後ろ側はね、うん B2B 向けの結構仕組み的なところ、はい、全部やっちゃうね音声部分は何でもやるよっていう、うんうんうん、でもうボイシーを例えばタクシーに積んじゃったら、うん、あのこの間ゼロ円タクシーでドンベイさんが結構やってましたけど、うんうん、もうタクシーでパーソナライズして音声広告出していけばもうゼロ円タクシー作ることもできると思っていて、うんうん、なんかこう人の生活全部に基本音声入れられるんですよね、うんそしたらなんか自分たちでメディア作ってる場合じゃないなと思って、うん、もうみんなが音声入ってこいっていうのをやってますね、うん、それもあれですか起業,起業する時からそういう,こう大きな,なんていうのかな、うん、さっきあのラジオしかないじゃんみたいな、はいはいはい、でそれでまあボイシーってメディアがあったんだけど、うん、これって他にも転用できるじゃないかってやっぱあれですか少しずつ広がってきてるんですかそうですねもう走りながら気づくって感じですね僕事業計画とかも3ヶ月以上作らないんですよね、うん、でもうそれ3ヶ月ぐらい走るとリテラシー上がるんでまた次の世界見えるからその時見ようみたいな、はいはいはい、社員大変ですけどね<笑>今どこ目指してんねんみたいな<笑>また尾形さんが変なこと言い始めたみたいなあもういつもです<笑><笑>なるほどね、はい、もうひっくり返したちゃぶ台が空中の上にもう一回帰ってくれる<笑>
あのアメリカでもすごい音声メディア最近盛り上がってきてますよね、はい、そうですね,ねスポーティファイがどこだっけとか買収したりとかあとかねプレイが買収しましたもんね、うんうん、あれ最近なんだっけ100ミリオンぐらい調達してみたいなのも出てましたよね、うん、出ましたね,ね、うん、いや本当に大きくなってるなっていうのは、うん、なんかもう本当に日本では実感できないものが向こうに行くとすごいあるし、うん、ポッドキャスターもすごい稼いでますし、うん、こう声で見せるヒーローがすごい出てると思います。あとはスマートスピーカーもね、うん、すごい伸びてきてるので、まあそうですねうん、あれはすごいびっくりしますなんか僕たちが始めた頃ってスマートスピーカーなかったんですね。なので、机がしゃべるとか、うん、壁がしゃべるみたいなことをイメージしてずっとやっていたら、はい、しゃべるだけでガジェットを作るって、あその発想あるんだってそう、ね、しゃべるだけのガジェットね。うんうん、なんとなくしゃべる OS っていうのがあるのは、なんとなく思ってたんですけど。出てきて初めてその時はすごい感動しました、うん、こうやってアマゾンとかグーグルが考えて出してくるっていうのはね、うんうん、びっくりしましたね、うん、逆に田川さんもそういうとこってどう思いましたあのね僕らはなんかそのなんだろうな、まあ、デザインファームとして、うんえー、と一つこう自分たちで大事にしていることがあるんですけど、うんえー、それがあのデザインソートリーダーシップっていう言葉が僕らの会社の中にあって、はい、でそれはあのソートリーダーってなんだろうないわゆる思考のリーダーみたいなやつですね、うんうん、でそれってあのデザインシンキングとか結構デザイン手法ってハウの話も多いんだけど、はい、やっぱりこうなんかなんだろうなもう少し深い話を突き詰めて考えたい人たちが面倒くさいのが多いんですようちは、うん、で,でそれをあのできるだけひあの社会に対して投げかけると、まあ、それいいとか悪いとか面白かったとかよく分かんなかったとかいろいろ返ってくるから、うんうん、でそのやっぱりこうループの中で自分たちの思考って深まるよねみたいなのがあって、うん、で最初はねあのブログやってたんですよ、はい、であの、まあ、スタッフブログみたいな感じでみんなで外向けで書いて出してって、はい、でそれはそれで。まあ、なんかこう熱心な人たちが何人か書いて出してたんだけどやっぱりこう文字って結構こうなんだろうあの考えて書いてそれをまた遂行してみたいなところがあの無限にできちゃうところもあるからあの時間がやっぱりかかっちゃうところがあってあの多分そういうことを慣れてる人たちもまあたくさんいてねブロガーの人も多いけど僕らはなんかねあの継続がでできなかったんですよねああ文字で毎回こう出していくのが僕自身も含めて、うんうんうん、であ,のあとは比較的やっぱ個人作業にな,りなってくるので、うん、なんかこう考えてることとかをなんかお互いにこうなんていうんですかイン,インタラクティブにぶつけ合って上げていくみたいなそうそうそう面白いですよね、うんうんうん、なんか今日の会話でもやっぱりあの吐き出してるだけじゃなくてやっぱインプットもすごくあるじゃないですか、はいはいっていうこととかがなんかねあのタクラムにはすごくこの声でしかも一人でなんかこう演説みたいにしゃべるんじゃなくて会話をえとそのままあの無編集で<笑>えと取っ手出しであのだから聞いてる人は迷惑だと思うんですよね本当に音質悪いなみたいな改善する気ねえだろみたいなあのことをよく言われながらすいませんって言いながらやってるんですけどなんか僕らからするとその,あのテーマ決めてこうやってこう話すだけでもすごいなんかねすっきりもするしあのなんか楽しかったなみたいなのがあって。
あのすごいね継続がしやすいんですよねなるほどでそれで今週に2本ぐらいですかな、うんうんうん、っていう感じで継続曲がりなりにもできてるのはやっぱりこうアウトプットにかけるそのかけなきゃいけないエネルギーでそこから得られる僕らのリターンっていうのを考えた時になんか会話ってすごくいいなっていう。ういやめっちゃわかる。なんか、初めボイシー作った時も、うん、こんなのリスナーがどうするのとか、ながらしか聞かないでしょとか散々言われたんですけど、うんうん、発信者がめちゃめちゃ楽っていうのは、すごいイノベーティブなんだって話をすごいするんですけど、みんなわかんないんですよ。多分これやってみないとわかんないかもしれないですね。うん、で、結局、その、ユーザー、ね、あの、UGC 的な話って、継続は力なりじゃないですか。はいすね、だから、ブーやっぱり大変なのはやっぱ書き続けることと、その頻度が、やっぱ、あの筋トレとちょっと近いところもあって結構負荷かけながら、まあ、やればやるほど文章を書くのって早くなっていくとは思うんですけどね、うん、だから多分ボイシーがやっぱすごくユーザーが伸びてきてるのもなんか僕いくつかあるかなと思うんですけどやっぱこう、はい、あのしゃべるのが好きな人とかしゃべるのが得意な人とか、うんまあ、口下手でも別に構わないですよね、はい、でしゃべって、うん、しゃべったものが、まあ、ボイシーはアプリもあるしね、うん、さっきあの紹介していただいてすごいよくできてるなと思ったんだけど本当に撮ってそのまま出,せ出したら公開されるっていうような手軽さはやっぱすごくあるしでもう一つはやっぱ文字って、うん、あのその人のキャラクターが乗らないじゃないですかそうなんですよね,ね文字になっちゃうとだからなんかあのいろんな人のインタビュー記事とかをメディアとかでも読むんだけど、はい、やっぱそこに感じる二つなんかねあって一、うん、つはあどうせ誰かが編集してるんでしょっていう。わかる、うん、だから、一時情報じゃなくて、ちょっと調整の入った 1.2 とか3とかの情報なんだよねっていうのは、多分見る側も分かってるし、うん、あどこがカットされてるのかなとかね、うんうんうん、みたいな話があって、で、2つ目はやっぱりあの肉声。っていうか、やっぱ喋るスピードとか、声色とかってその人の、さっきね、小形さんもおっしゃってたけど、やっぱり濃厚にその人のなんか人間味っていうのが乗っかって、実はその結構有名な人でも、その人の肉声を聞いたことがない人って結構、いますよね。いるから、だからその、やるのは実は簡単なんだけど、聞いてる人たちの側からすると、あの、そういう人たちのこう生の声が聞けるっていうところのありがたさみたいなものが、あの文字から比べるとすごくあるっていうかあると思いますね田川さんの声もめっちゃファンがいて<笑>うちの社員がもちゃくちゃ好きだったんですよ<笑>でもそこで結構うちらはデジタルロスって言っていて、うん、デジタルロス発信者がのコンテンツがデジタルになった時にどれだけその本人性がロスされてるかっていうことを考えていてその文字とかであれば本当に誰が書いてもわからないっていう中で声が一番その人の出した感覚とその人の人間味まで一番こうロスが少なく届いてるんじゃないかなっていう、うんうん、ああちょっとねロストイントランスレーションみたいな抜け落ちちゃうやつそうですそうですがないってことです、ね、そうなんですよね、うん、そのままを届けてるのが実は一番多いんじゃないかと、うんうん、そうすると結構その人自体が好きになるっていうコンテンツ内容に問わず発信者のことが好きになれるんじゃないかなと思ってたんですね,ねだからこそボイシーは1回で面白いことよりもフォローして繰り返しその人の世界観に触れていくっていうような体験にしていくべきかなと思って作ってましたね確かにねだから確かにあの聞いてもらってる人たちのあれを
なんか見てると反応を見てるとちょっと BGM っぽく流してる人は多いですよね、うん、そうですね、うん、ちょっと気がなんか落ちてるから元気づけに聞いたみたいな人もいて、うんうん、で先日僕らあの7億円のプレスリリースの時に声のプレスリリースっていうのを一緒につけたんですよ、ね、面白いでそこでこう僕が考える音声の未来についてと僕が考えるこうスタートアップの組織についてって2つの未来を20分ずつぐらい喋ったやつをそのプレスリリースに載せたんですよ<笑>えリンク貼ってみたいなやつリンク貼って、うん、ボイシーに飛んで、うん、ボイシーから2倍速で聞けるんで、うん、大体10分で聞けると、えー、やったらものすごい反響があってそれめっちゃ面白いですねそれ聞いてワクワクしたんで受けに来ましたって人もたくさん出ましたしあと面白かったのは記者さんが取材かずにその2つ聞いて記事化したんですよ、うん、でこれ便利と思ってそれ流行りそうですね<笑>そうですね<笑>全然使った方がいいなと思いましたね尾形さんの話この前聞いててすごい面白かったのは、はい、ボイシー社の社内法、うん、っていうかあのなんだメッセージレターフロム CEO みたいなやつは全部声でやってるって、はいはい、そうですよ自分も社内法声で<笑>決定してるなと思って<笑><笑>もうだから例えばこうちょっとなんかどっか行って、うんあのまあ、商談決めてきたらもう帰ってきた時にメンバー呼んで真ん中に携帯置いて今日こんなとこ行ってこんな話があってこういうとこ困ったんだけど次どうしようとか言ってそれをボイシーに投稿するそうですねもうボイシー入れちゃって、うん、自分の僕の社内報チャンネルがあるんで、はいはい、その社長日報でスコンって社内に出すと、うん、みんなの家とか通勤中とか聞いて<笑>ああこんなことで悩んでんだとか今こんなこと進んでんだってなるんですよね、はいえー、結構こう僕は結構ズケズケ何でも言っちゃうタイプなんですよ、うん、なので文字で書くと強いんですねああきついそうなんかこの仕事的結構いいねって言ってめちゃくちゃいいやんって言って、うん、でもあのちょっと私生活は関係なくなっていう書くともうそうやって冗談に伝わらなくて文字で書くとなんかそうなると私生活なんか問題ありましたかみたいな言われてしまったりとかが言葉中取られるんですけどニュアンスが落ちちゃうそうなんですよね,かね文字だけだとねそうですねだからちょっと感情が乗りやすいタイプなんでこれはもう文字のままだと結構危ないんですよねだからこそあれなのかなその絵文字ってやっぱりこんだけ流行った理由って、うんはい、なんかあの結局その昔のマステキストメディアって別に感情の世界じゃないじゃないですか情報の世界で、はいはいはい、だけどやっぱこうモバイルになってきてパーソナルメディア化した時にメディアっていうよりかコミュニケーションの話になり、うん、なるほどでだけどテキストだと今の尾形さんのような話になるからやっぱ保管が必要で,スタンプとかでそれがスタンプとかになって。きてんですねきっとね,ねそこのコアの要素っていうのはもう感情表現だけを載せていて、うん、そ,なんかそのロスとしたところがピュッとあの絵文字で埋められてんですね確かに、うん、その時に文字がなくても絵文字だけでも成り立つでも面白いですね、うん、面白いですねそれで考えるとこの絵文字に音声ついた絵文字って結構出たじゃないですか、うん、あれ自体はそんなに流行ってないイメージがあって多分ね、うん、そうどっちかでいいんでしょうねどっちかでいいんでしょうねしかも、うん、声とビジュアルが本当に完璧にアラインした表現になってないと、うん、それ自体のミスマッチ感が違和感に多分なるので結構ね高度な技なんだと思いますよそうです、ね、素人がやると多分失敗するんじゃないかな、うん、確かにかそれで言うと<笑>、うん、確かに絵文字のいいところはその例えばキティちゃんが口がないだけで、うん、都合のいいように、うんうん、見,見る方が楽に見れるっていうのはあると思うんですよね,すね、うんうん、だから絵文字の方が見る方に語弊がなく取れて、うん声は発信する方に語弊がない感じかもしれないですね。そうかもしれないですね。うんうん、だけど、やっぱ声はそこを埋めてるんでしょうね。埋めてる可能性はあると思います。ありますね。はい
あるある今までこう発信する人って発信のプロばっかりだったと思ってるんですね、うん、なんでこう記者さんだったりとか、うん、すごい手間がかかる、うん、でこうこで記者さんがやらなくなってブログとかそういうふうに変わっていって、うん、一般大衆の人でも発信すると、うん、その一時情報が取材対象じゃなくなって対象自体の人が発信してる、うんですね、うん、で音声になったらもっとそういう人が出てくるともっと良くなって、うんうん、まだみんな恥ずかしいとかいろいろ言ってるんですけど、うんうん、そうですねこれね、日本中いろんな人が喋り出すと、うん、多分もう発信のプロの人より個人で喋る人の方が面白いと思うんですよ<笑>話面白いお,お,、ね、おっちゃんとかいっぱい、ね、<笑><笑>確かにねそうですね講演会してるみたいとか、うん、飲み屋に来てるみたいなのもあって、うんうんうん、で僕らの人気チャンネルで結構もう飲んでるその場を再生してるあるんですよねはいはいはいたまにハイハイボールとか言ってるおばちゃんとかうるさいんですけどでもそこに一緒にいる感覚とかはかかか、ね、すごい楽しいですねあとは結構こう好きっていう感覚が強くなるのでコミュニティにこんなに刺さると思わなかったですボイシーのチャンネルって普通にこうメディアとして使ってるのもあれば、うん、コミュニティ内放送みたいに使ってるところが結構あってそこのモードにこう人が来るっていうのは、ね、それはコミュニティ内放送だとコミュニティに属してる人たちがみんなでその上げ合うみたいな、まあ、上げ何人かで上げてそれをみんなで聞くみたいなそうですねうそうなってると結構そこにこう熱量が溜まって外から見る人も面白いなっていうふうに感じてるなってな今こうタクラムさんがやってるタクラムキャストってどういう人が聞いててどんな効果が出てるとかってあのねえー、っと多分デザインに関心のある人たちは、うん、がメインだとは思うんですよねで今月間再生数ってどのぐらいだろう5万とか6万とか、うん、僕ら何にもしてないし、うん、本当に音質悪くてすみませんで<笑>うだうだ喋ってるやつをただ流してるだけなんだけどあのなんだろうな結構僕らと多分関心が近い人たちはすごい聞いてくれてる感じがするんですよね、うん、だからなんか最近こう僕らのところにあの仕事の相談に来る人とかあとはすっごいもうやっててよかったなって思うのはそのあのうちで働いてみたいみたいな人たちは結構やっぱりこう関心があるからあの事前にこれを聞いてきてくれるんですよね、うん、かる僕らも社外法を聞いて受けに来てくれますね、うん、でしょ、うん、だからねそこはでやっぱりあのそういうのがちゃんと相手方に伝わった上で相手がフィットを感じて来てもらうパターンと何もないのにこう来るパターンとで明らかにこう何て言うのかな採用って結局そ,そのずれてない人を選ぶっていう声当てするじゃないですかだからそういうのはあのやっててやっぱすごく良かったと思うし確かにあとはなんかねあのオピニオンリーダーのようなタイプの人たちが結構聞いてくれてる場合があってなんかあのえっと、えっていう人がなんかいつも聞いてますって言ってる<笑>で聞いてくれてるとなんだかんだ僕らが考えてることを聞いてくれてるから、うん、あの僕らの方からこう新しい提案をするとかっていう時もなんかその前提のその素地がすでにこう相手の中に、うん、あのなんか生まれてる状態で話聞いてもらえるとかね,そ,ねそれわかるな、うん、僕らも温かいですよね声ってとかもう伝わってるとか思うとそ,うそれは大きいですよで,で、ね、初めて会った気がしないですねとか、うん最近ひどくなってくるとなんかあの,あのタクラムキャストの人が来たとか,なんかあ,の<笑>あの声と同じ声だったとか,なんかその同じ声だった言われますよね
<笑>なんかそれはありますね公園とか行くと本心のパーソナリティオフ会をしたら<笑>はい、はい、パーソナリティ同士で初めてなんですけど「あ,あ何々さんお子さん元気ですか?」って初対面でやってるんですよ、うん、分かる分かるその感じはありますよす面白いですね多分ねだからやっぱり近いんですね、はい、あの距離が、ね、距離感がリスナーとやっぱり、うん、あの実際にこうなんだろう喋ってる人との距離が近くて、まあ、それはラジオでも感じるんですけどね,そうですねテレビの時はテレビの前の皆さんっていうらしいんですよそう一対他ですよねラジオはテレビの前ですよねあなたですよねあの距離感ってもっともっとデザインできると思いますね、うんうんうん、でさっきおっしゃってたその編集しないことって僕はむしろいいと思っていて、うんうん、ボイシー出した時ってすごい叩かれたんですね、うん、こんな荒い編集もない音声コンテンツを世の中に垂れ流していいのかみたいなそれ言ってくる人全員プロの人ばかりなんですよラジオとか,か、うん、で素人の人たちはむしろそれがいいって言っていて、うんうんまあ、それはあれですよねだから YouTuber みたいなの流れとはちょっと近いですよね、うん、あそれはあるかもしれないです、ねまあ、リアリティショーっぽい話もあるしだからなんかプロが、まあ、プロの技を駆使して、うんまあ、ほんあんまりこうなんだろうなみっともないような部分は全部きれいに落としてフォトショップでいうとこう修正をしきったようなタイプのコンテンツっていうものしかなかったから世の中もこう今マーケティングが飽和した時,時,時期だなってすごく思っていて、うん、こう意識的に人を動かすってことが結構限界に来てると思ってるんですよ。うん、でそれってこう消費者の方も意識的に動かされてることに気づき始めていて、うんうん、その嘘がないものとかさらけ出してるものに対してやっぱ好感度が高いと思うんですよ、ね、それはすっごいますね僕らもブランドの仕事とかしてるとやっぱり透明感ってすっごいあってキーワードとしてはなんかこう飾られたねものっていうのもいいんけどなんかこ,うあこの人たちなんか隠さずに何かやってるなっていう,うん、うん、そのなんか安心感みたいなねそうですねやっぱありますよどうしましょう、うん、透明感ずっと出てきたら全部さらけ出すだけで今まで立てたけど、うん、また時代が進むと、うん、さらけ出す内容自体がちゃんとできてないといけないと本当にあのイケメンだけがモテる世界みたいになっちゃうんですねただ確かにね尾形さんが言うように今過渡期だと思いますよ、うんまあ、ある意味そのマス的なものが前提としてある中でそれに対するカウンターカルチャーで、うん、あのこういうね取っ手出しのものっていうのがなんかいいよねっていうこの空気感ってあるんだけど、うん、これが飽和は多分してくるとね,そうですねまたそれは違う状況に数年のうちになるだろうなって感じはしますよねそうですねなんかこうインターフェースが変わるタイミングって、うん、ゲームとか大体何でもそうなんですけど、うん、初めてすごいしょうもないゲームとかで、えっと、一般人が結構カジュアルに作って。うんでそれが流行るんですけどす、ねうん、大体企業が入ってきて、うん、その中でも成熟したものを作っていくっていう形になるので、うんうんでね、音声もこのさらけ出してそのままがいいっていうところは多分残った状態でそれのプロみたいなのが出てくる可能性はありますよね。あ,りますねあるある,、うん、あるそれはそう思いますね。それがが一般の人たちが、うん多くの人たちのいいところのエッセンスが欲しいっていうふうに考えるのか、うん、例えばもう野球だったらイチローさんのしか聞きたくないのかその辺ってちょっとこう,そう,そう変わってくるなと思うんですよねだからそこはやっぱりあれですよねあのその一戦級のプロも、うん、あの普通の人もあのなんだろう入ってくる敷居が一緒っていう,、うんうんうん、それはいいですよねそうですねそのってみたらそうなってくると面白くて、うん、やっぱ結構うちらでも30人しか聞いてないけど、うん、その人たちはすごい好きっていうだけでも、うん、すごくいいコミュニティができてる放送がたくさんあるので、うん、それが結構音声を実現できるのは良かったかなとコストもかからないですしね、うん、それは本当にそう思いますよね
今後こう未来に向かって、うん、今、まあ、IoT スマートスピーカー、うん、スマートフォームみたいなものがどんどん出てきていて、うんうん、あの音に触れ方も変わってきたなと思うんですね。うんうんえー、朝起きて電気聞いたりとかアラームつけ,つけて消して、うんうん、電気つけて消してを声でする人すごい出てきていて、うんそうですね、ファーストリーチを音声にしているのでその後音声聞くのはもっと楽になっていると思うんです、うん、そうすると音声をしっかりしたエンタメとして今まで音声はあってそれがいつの間にか,なんか行動するスイッチみたいなところがあってその中のちょっとしたライトな部分っていうのは結構出てくるなと思っていて、ねうん、ここが多分面白いところだと思っているのと昔からあるのがサウンドロゴとか、うんうんうんまあ、ソニックブランディングといわれるその音声でのブランディング、うん、人の口癖だったりも全部含めて、うんうんうんうん、そこの部分ってすごくまだ未発達だなと思ってるので,で、ねうん、ここはこれからそのデザイン中心にすごく面白くなるところだと思うんです。ねこのの間めっっちゃ面白いなと思ったのは、うんあのスマートスピーカーが流行ってきて一番使ってるのは何ですかって電気の付け消しで今日の天気、うん、で今何時を洗面所で聞きたいとかになってきていて、うん、でやってたらそういう何か生活が変わった時ってどこかに歪みができてペインが生まれるなっていつも思っていて、うんうん、何が音声によってペインとしてこうで可視化されるんだろうって思ってたら、うん、あのリモコンの場所がわからないっていう人が出てきてるんですよ、ねね、めちゃくちゃ面白いなと思って、うんうんうん、でもう声で電気をつけて消してるんであと壁の一番見えるところにわざわざスイッチをつけるっていうのもデザインとしていけてないと、うん、あこれ面白いスイッチのない家が当たり前になるかもしれないと思うと、うんうん、それはありますね変わりますね、うん、あるある田川さんの中でのこう音声が未来にちょっと変えてくる部分って、うん、今初めにお話ししたのってこうコンテンツ的な要素だと思うんですけど、うん、こうなんか生活的な要素ってどんなのえー、っとねあの音声まあ音声がすごくやっぱ得意にしてる部分と、うん、あの多分苦手な部分とはあると思うんですよ、うん、で僕はあのまあもともとの専門がユーザーインターフェースだったりするのでやっぱりこう、えー、目視覚と、うんまあ、あと、まあ、タッチとか、うん、あのいわゆる触覚とか操作でいける部分とやっぱり声でいける部分っていうのは、うん、やっぱこう強みと弱みはあると思うんですよね。うんうんうん、であの声がやっぱ得意なのはあの単発の指示はすごく得意ですね。うんうん、でなんでかっていうとその声は例えば僕らってその名詞だけでもその辞書に載ってる名詞だけでも数万ってあるじゃないですか、うんうん、だから数万っていう名詞を指示語に当てられるんですよねどだけどその例えばタッチデバイスの上とかだと、うん、あの画面はピクセルがあの限られているので数万の選択肢っていっぺんには提示できないわけですよ、うんうん、だからそのたくさんのものからあのピンポイントで一つを、えーっとまあ、手番とか言うんですけど、うんまあ、いわゆる何回もタップとか操作せずに一言で言い当てるっていうのは、うん、これはもう声しかないんですよね、はいはい、ただあの手続き的なものですね、うん、例えば「何々の中に入ってるこれこれの中のあれをこうしてこれと組み合わせてこうしてくれ」みたいな,、うん、なんか複雑な処理になってくるとあの比較的その何て言うのかなあのステップバイステップで、うん、あの人間に操作させないと目的地までナビゲーションできないやつがあって、うん、その程度のやつはやっぱ声は結構難しいんですよ頭の中で組み立てて正確に発話しないといけないので、うん、すごいこう負荷が高いですよね、うん、だからそういう意味だとあのその次にやっぱ出てくるのは
、えっと、なんだろうなビ、ビジョンとそのタクタイルと、あの、ボイスを混ぜながらやるタイプの、うん、マルチモーダルのハイブリッド型っていうのは多分あるはずで、うん、えっと、例えば声で言いながら指差しするみたいなことですね。うんうんうん、で、声は方向がないので、うんうん、例えばその、ライトつけてって言った時に、その、どのライトかっていうのは、まあ、その、口で、解説しようと思うと部屋の隅っこの何々のみたいなめんどくさいことになるんだけど、ただ指で刺すっていうのはそういうことをこう突破できるみたいなね。なるほど。だからやっぱりこう、その一個一個のやっぱり強さとか弱さっていうのが、あの、なんだろうな。多分こっからそのすごくいい形で多分あの結合していくと思うんですよね。面白い、うん。だけどやっぱり人間って覚えられることってやっぱ少ないし、うんあのジ,ェジェスチャー系の,あのものもすごく難しいのはなんか変な指の形でなんかそれにこうアクションがありあてるみたいな研究とかでいっぱいあるんですけど覚えられないんですよねだから結局僕いつも思うんだけどあの VR 系のやつとかも例えば車を運転させる VR ゲームっていう時もあのえっと左手と右手をなんかハンドルを握ってるかのようにして空中でそれっぽく動かすのっていうのは人間はすごく不得意なんですよ。な<笑>ん、うん、でかというと関節がぐにゃぐにゃしてるから、うん、あの難しいんですよね、うん。人間は直感的にそう難しいと思うんだけどあの例えば発泡スチロールでも何でもいいんだけどただのこうぐるっとしたドーナツ型の細い輪っかを持たせた瞬間に、うん、その動きってめちゃくちゃ安定するんですよね。うんでそれもなんかそのやっぱ人間が持ってる特性を道具の力によってその引き出したりとか逆にその例えばあの声も声に向いてないことをやらせるとそれがやっぱ足かせになったりもするから、うんまあ、ここはもう本当にあれですねインターフェースのデザインの世界でいや面白いそうですねでここはまだね引き出されてないとか山ほどあると思いますよ本当にさっきのその方向性っていうのはすごい面白いなと思って、うん、それ例えばですけど、録音機がペンみたいな感じで、うんうん、それを押したら、そのレーザーポインターみたいにして、方向性だけ示すと、うんはい、そしてレーザーポインター当たってる方向に対して、音声をそれ録音でいいってなったら、あ,あ,あ,あの、今、一瞬思いついたのが、うん、シンデレラのマジシャンのおばちゃんみたいだなと思ったんですよ。あ,あの、何かを指して、ポンとお湯沸かしなさいとか、はい、これドレスが変わったらっていうのは、その、方向を示して、そこに命令かけてるじゃないですか。うんあれにに近い感じになってそう,そうですね,、うん、でねその手の研究はあのインターフェースインタラクションデザインとかインターフェースの研究者たちは大好きだから、うん、いっぱいあのチャレンジはあるんですけど、うん、やっぱこう一般の普通の人たちがなんか使えるような楽で簡単なやつっていうのがやっぱどこら辺にあるかっていうのはすごいやっぱり面白いし、うんまあ、スマートスピーカーもねこれだけ流行ってきてるから。ちなみに僕あの自分家にある Google ホームでの僕が一番使ってるのはあれなんですよあの年表え僕あの歴史大好きで例えばえっとイタリアのベネチアでえっと一番最初に透明なガラスを作ったのが作られたのは何年ですかみたいなそういうやつまあいわゆるデ,データベース的にはそのなんだろうその物事とあの何年とか誰がみたいなのはすごいこう機械からすると答えやすいので確かに例えばそのなんだろうなこの前のえっとライト兄弟がえっと最初にこうあの飛行に成功したのっていつだったっけみたいな話をした時にそれは1800何年ですみたいなで僕はだからねあの昔のなんていうのあのほら
あの歴史とかを中学とか高校とかで覚えるときになんかこうあのなんすか単語帳みたいな<笑>やりましたやりましたああ,いう<笑>ああいう感じでなんかこう徳川家康が何とかしたのは何年みたいな、うん、そうするとあのまあ外れる場合も結構答えられない場合もあるんだけど、うん、それで返してくれたりするのはすっげえよくて確かにいいっすねなんかその事実を確認する、はいはい、あの装置として僕はなんかグーグルホーム僕の子供はあのね、はい、あでタクラブですっげえ面白くてあの AI の,あのリサーチやってるチームがいるんですけど、うん、あの得てして AI のこと AI はあの GOD か DOG で、うん、あの,のどっちかに倒れがちだっていうことを言ってるやつがいてどういう意味ですか、まあ、いわゆるゴッドかドッグかっていうおおであのなんか自分が言ったことをめちゃくちゃ的確に答えてくれる AI スピーカーとかだと、うんうん、そうかか紙あのユーザーがね紙扱いするんですよ、ね、なるほどなるほど<笑>こ,こいつの言うことは聞いとこうみたいな<笑>なるほどであんま答えられないと、うん、犬犬、まあ、犬を大好きな人にちょっと失礼なんだけど、うんまあ、いわゆる自分よりもずっと下の存在として、うん、あの足毛にするっていうなるほどこのエラーみたいなそうで面白僕の息子とかは、うん、なんか息子がこう死に滅裂な質問すると、うんすいません、お役に立てませんみたいなことを言うじゃないですか。うん、そう、すっごい足毛にするんですよね。<笑>面白いですね。だって、Google は Google 先生って言うじゃないですか。<笑>ちょっと先生ラインにちゃんといたのに、<笑>ゴッドのドッグをどっちもやってくれるんだって、<笑>だいぶなんか社会のヒエラルキーに機会が入ってきましたね。みたいなね。子供は結構こう、敷地がない時でも楽しめるとか、うんね、結構ボケた高齢者がずっと喋ってるとか、うんうん、あとなんか受験生が掛け算とかをもう向こうでお願いしたり、<笑>英訳とかをもうそのままお願いすると答えてくれるって言って、うんうん、あるある。ちょっとした答えてくれるのが便利ですね。そうなんですよね。うん、これって俺なんて言うのって言ったら、それで答えてくれますからね。うんまあ、だからね、そういう意味だと、あの、音声系のイノベーションまだ始まったばっかりだから、10年後とかも全然違う。ね、えあの世界が広がってるんだろうなと思ってちょっと面白いですけどねそうですね楽しみですよね、うん、なんか結構アプリが出始めた時とすごく似てるなと思って、うんうんうん、あの頃ってめっちゃみんな使いにくいって言ってて、うん、コロナ流行らないって言ってたんですよ、うんうん、でもカレンダーだけはめちゃくちゃ使いやすくてでとすると1個マスターハブができると、うん、その周辺の有益 UX がどんどん良くなってきてで、ねで、インターフェースが変わったときに、使い勝手が悪いのは当たり前なんですよね。うん、なのに、妙にメディアでは当たり使い勝手が悪いことをものすごい PR されて、だんだん慣れてくると、これ一気にいくんだろうなと思うと、うんうんうん、今、このマストハブな機能が結構あるので、うんうんうん、まあ、だいぶ面白いな、うんうん。面白いですよね。うん、じゃあ、あれですね、あの、尾形さんの直近の野望を聞いて、はい、<笑>この回をあなるほどしましょうか。直近の僕今年、うん、もう2回アプリからシステム全部大回収しようと思ったんですよ。2回やろうとしてて、はいはい、1回目は、うんまあ、今までこう得たみんなのフィードバックを全部集めて、うん、その修正したものを出して、うん、それなりにみんなのさんの満足度を上げようと思ってるんですよ。マイナスを消す。マイナスを消す。うん、後半戦もうこれぞ音声っていうデザインを全く違う体験で提供したいんですよね。おっと
、でもうその時には半数以上の人が「うわ使いに行く」とか「あさっきの話」みたいな<笑>言ってくるやつを作ってみたくてなんで天の弱からですね<笑>なんかこうそうなんですよねすごくこう文化を作る時って例えば僕はもうサッカーみたいなものを作ってるのと一緒だって話をしてるんですよねーでこうユーザーがあの「走るのしんどいから2分ごとにハーフタイム欲しい」って言ったらそれじゃサッカーうまくならないんですよね<笑>あの45分間くるのを押し付けてるんだと思っていてその新聞化を作るときは、もう作るやつがめちゃめちゃ考えて、UX を押し付けることが、うん、多分次の文化の一歩だと思うんです。ツイッターが多分120文字でも160文字でも同じ文化ができてたと僕は思っていて、ただ唯一1個その決めが入ったっていう。制約をね。そうですね。そこだと思っているんですね。なので、この音声の中での、制約とこの押し付けるところをどこにしようかっていうのを今から半年考えるっていうのがこの野望ですね<笑>もうけどそれ頭の中になんとなくイメージはもうなんかありそうですね6割, 6割ぐらいですね、うん、まだなんで前半戦にこうできるだけ皆さんの要望を入れて、はい、でそれで出てきた感覚はまあ外使いたいなと思ってるし、うんまあ、そういう時にもうとにかくなんか思いついたら高橋さんとか行こうと思ってます。<笑>こんな考えたーって。<笑>そうですね。しんどいっすねーって。<笑><笑>なるほど。じゃあ楽しみですね。じゃあ、はい、ボイシーアプリのユーザーの皆さん、<笑>今年2回大波が来ると。<笑>そ,そ2回目はいい波。そう2回目は<笑>最低な波,<笑>波が来るかもしれない。はい。はいいやー今日楽しかったですね。いやー楽しありがとうございました。これをこれを機にですね、はい、えっとボイシーでも、うん、えっとタクラムキャストあの流れていく流れていきます予定なので、ま<笑>だ予定してないですよ。そうね。これからページ作ります。これからページ作ります。はい。はい、でこれが流れるときにはページができているはずなので、うん、ぜひあのボイシーのリスナーの皆さんも、はい、あの今後ともご愛顧いただければと思います。そうですね。はい。えー、とタクラムキャストは、えー、と初めて聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、えー、とタクラムっていうあのデザインファームがあの緩く収入でやってるポッドキャストでございますであのデザインの話題もあるしデザイン関係ない話題もやってるので、えー、ぜひ聞いてくださいありがたいです、はい、めっちゃ面白いです、はい、ハッシュタグタクラムキャストであのツイッターとかでコメントいただけるとあの拾っていきますのでぜひよろしくお願いします。はい。ということで今日はあのねボイシーで公開ということでボイシーのあの CEO に来ていただくというウルトラシーで<笑>あの素晴らしい会でした。今日はあの小川さんありがとうございました。ありがとうございました。